0: Freunde der gesunden Ernährung, hier bin ich wieder. Wir haben diesmal eine Folge mit der lieben Sabrina. Wir sprechen über das Thema Frauenzyklus und Training und ob man überhaupt am Ende des Tages sein Training so ganz perfekt genauso die Ernährung dem Zyklus anpassen soll. Wir sprechen mehr über das Thema Training als über das Thema Ernährung und seid gespannt, was Sabrina zu erzählen hat. Und bevor ihr natürlich in die Folge einsteigt, es wird ab dem 21.10. mit der ähm, lieben Paulina und mir einen Online-Kurs genau zu dem Thema geben, Frauenzyklus Training und Ernährung. Und Postpartum-Training hat natürlich Paulina abgedeckt, sowie Postpartum und Ernährung, bedeutet die Zeitschiene nach der Schwangerschaft, worauf man darauf achten muss. Wenn der Online-Kurs rauskommt, werde ich euch natürlich nochmal Bescheid geben, 21.10. ist der Stichtag für euch. Jetzt viel Spaß bei der Folge und wie immer bis zum nächsten Mal. Liebe Sabrina, ich freue mich, dass du bei meiner neuen Folge zu Gast bist. Wer bist du? Was machst du? Unsere Zuhörer sollen dich mal ganz kurz kennenlernen. Zunächst vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich bin Sabrina
1: Dieskau, ich komme aus dem Raum Stuttgart und äh, bin vor allem eigentlich als Personal Trainerin tätig. Wir, wenn ich wir sage, meine ich meistens mein Mann und ich, haben hier eine kleine Einrichtung, die heißt Kraftbasis. Da machen wir vor allem Physiotherapie, was mein Mann macht ähm, und ich mache Personal Training und... Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport, deswegen war es irgendwie klar, dass ich was mit Sport mache, wenn ich mir ähm, ja, wenn ich, wenn ich an meinen Berufsweg denke. Die erste Mission war Deutschen Sport auf Lehramt. Ähm, also ich bin eine von den Lehramtskandidatinnen, die nicht in den Lehramtsberuf gegangen ist. Ähm, wenn ich mich nicht irre, gibt es ja bei dir im Team so auch so die ein oder andere. Hm. Und ähm, habe mich aber in der lehrenden Tätigkeit schon gesehen. Deswegen bin ich in den Trainerberuf gegangen. Habe dann, ähm, was der Leistungssport, was Leichtathletik ist, sollte ich vielleicht dazu sagen, die Sprintdistanzen. Ja. Ähm, was der Leistungssport so mit sich bringt, sind natürlich auch Verletzungen, die sich auf mein Studium, dann im Lehramt auch ausgewirkt haben. Deswegen habe ich dann geswitcht auf einen Bachelor und mache es im Bachelor in Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie. Hoffe, dass ich dann... Ah auch den Master in Trainingswissenschaften Sporternährung schnell folgen lassen kann. Äh, an welche Uni möchtest du es machen? Wahrscheinlich an der IST-Hochschule, da bin ich jetzt auch aktuell, ja. meist als Fernstudio. Ja. ja, ist ganz neu bei denen, deswegen, vielleicht hast du schon gehört, weiß ich nicht.
0: Nee, weil ich suche auch noch einen Master, aber jetzt nicht direkt heute oder morgen, aber gut to know. Ja, wenn du da mit drin bist bei denen, dann kriegst du das natürlich mit
1: und der ist relativ neu, ich glaube, der hat ähm, letztes Jahr sein, sein Debüt gefeiert und jetzt hat eine ganz kleine Studentengruppe, weil er so neu ist. Ganz cool. ah, nice.
0: Genau. Cool.
1: Und ähm, wie gesagt, ich komme aus der Leichtathletik. da durfte ich internationale und nationale kleine Erfolge feiern, war ich auch sehr froh. Bin aber Erzähl mal. Ja, das, ich sage immer, ich bin einer von den Jugendlichen, der nicht so richtig in die Erwachsenenklasse gekommen ist. Ähm, <lacht> ich durfte äh, bei der U20-EM starten in der Firma 400 meter staffel und da haben wir 2011 Bronze geholt. Das war so mein größter Erfolg. Und ähm, dann bin ich aber ein paar oh, Jahre. Cool. Danke. Ich, freue mich. ich äh, kann auch davon heute noch so ein bisschen zehren, tatsächlich. Man, Kennt mich unter meinem Mädchennamen noch in der Leichtathletik-Szene, ist ganz witzig. Wie ist denn dein Mädchenname? Häfele, Sabrina Häfele heiße ich. Richtig schön Schwäbisch.
0: Ich kann, leider kein, ich kann leider kein Schwäbisch. Ich kann den Akzent leider nicht. Den Dialekt so rum. Ich wurde auch hochdeutsch erzogen. Also sehr gut.
1: Ein bisschen hört man, sagt man immer, aber ja, genau. Und dann. Nach diesem Erfolg habe ich auf die U23 EM ähm, sehr stark hintrainiert. Die war, war wäre mhm. nämlich 2015 im gleichen Land gewesen wie 2011, mhm. wo wir die Medaille geholt haben. Und ich war 2014 wirklich bockstark drauf und auch die Hallensaison 2015 war extrem gut. Ich war auf dem, schnellsten, äh, auf dem Weg zum schnellsten 200 Meter meines Lebens und dann hat es mir den Oberschenkel zerblasen und das war so ein bisschen... Der mein... Blasen
0: bedeutet, dass du dir einen Muskel abgerissen hast?
1: Ja, wir wissen es leider gar nicht genau, was passiert ist, aber es muss in Richtung ja. Muskelbündelriss ge gegangen sein, weil ich hatte einen kompletten Funktionsverlust. Ich konnte einfach nicht weiterlaufen. Und in der Halle ist es ja so ein bisschen, ich sage immer, wie beim Bahnradfahren, also die Bahn hm. geht ein bisschen nach oben. Und ich bin
0: einfach... habe auch mal Leichtathletik gemacht. Ich habe auch mal weiß. Wettkämpfe gemacht und da war es immer so... Uh.
1: Genau, aber vielleicht für Leute, die das nicht kennen, sich das anhören. Die gehen so ein bisschen nach oben, die Bahnen. Und ich bin bei der Verletzung, ich, ich habe geguckt, dass ich irgendwie in diesen Innenraum komme und bin dann so ein bisschen runtergekugelt. Und dann war, war glücklicherweise ein, ein befreundeter Physiotherapeut vor Ort und hat mich gleich ähm, versorgt. Aber man weiß es bis heute nicht so ganz. Sie haben natürlich einen Ultraschall draufgehalten, aber bei diesen Verletzungen geht es so schnell. Genau. Ja. Und dann habe ich, ich bin da leichter Dilek geblieben. Ich mache noch äh, Wettkämpfe, weil es mir auch Spaß macht. Und ähm, bis zur süddeutschen Ebene reicht es noch und so sind auch wir in Kontakt gekommen. Ja, genau. Ja,
0: genau. Ja, witzig. Also für alle, die sich jetzt gefragt haben, wie vielleicht wir beide genau in Kontakt gekommen sind. Ich habe dich jetzt, glaube ich, über ein halbes Jahr lang gecoacht. Ja. Bezüglich deiner Vorbereitung auf, ähm, waren ist Süddeutsche? Was
1: ja, generell gesagt? auf diese Saison. Weil ich ja immer damit liebäugel irgendwann meine Karriere zu beenden auch mal. Aber es macht <lacht> mir gerade so viel Spaß und ich wollte halt alle ähm, Aspekte abdecken und ähm, da bin ich zu dir ins Coaching wegen Ernährung und habe da auch sehr viel gelernt. Vielleicht wird es im Laufe des Interviews oder in des Gesprächs ja. einfach auch nochmal deutlich, was ich bei dir so richtig dann gelernt habe. <lacht> ja,
0: ja, genau. Also ich würde sagen, wir können vielleicht einfach sofort einsteigen. Nämlich, wir wollten uns heute mit dem Thema äh, Frauenzyklus und Training so ein bisschen beschäftigen. Ich hatte mal schon mal Paulina bei mir im, äh, im Podcast, mit der wird es auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge geben. Wir wollen uns heute eher auf die praktischen Aspekte äh, fokussieren. Was bedeutet, wie schaut es denn eigentlich bei Coaches, bei Athletinnen aus? Was sind unsere Erfahrungen? Was sind deine Erfahrungen? Und bevor wir anfangen, können Sie vielleicht noch mal ganz kurz sagen, ähm, wen du coacht oder ähm, wo du generell coacht? Machst du ganz normales Krafttraining oder hast du dich auf Frauen spezialisiert? Diese Spezialisierung
1: von Frauen ist jetzt so ein bisschen
0: mit hinzugekommen.
1: Äh, Ende 2019 habe ich so angefangen, mich damit zu so, ähm, befassen. Generell bin ich aber eher im Kraftsport und im Laufsport unterwegs. Also ich nenne es Hybridtraining, weil ich einfach diese zwei Arten miteinander ähm, kombiniere, was ich jetzt auch mein Leben lang schon mache. Und ähm, es gibt ja viele Läufer, die denken, äh, nee, viele Kraftsportler, die denken, wenn sie jetzt anfangen zu laufen, dann äh, verlieren sie ihre Muskelmasse oder äh, das killt die Gains, wie man immer so schön sagt. Und ähm, mhm. ich finde aber, dass man das beides sehr gut ähm, verbinden kann. Das ist so das, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich habe aber auch Leute im Training, die primär das machen, um die aus einer Verletzung kommen. Ich, ich bin kein therapeutischer Trainer, aber man kann mit Krafttraining dann schon relativ gut hinkriegen. Das eine oder andere Knie oder die eine oder andere Schulter habe ich schon hinbekommen. Und ähm, ich gehe auch in Richtung Performance, also alles, was in Richtung Krafttraining für Frauen gerade ist mir wichtig. Ähm, auch äh, wenn Frauen schon einfach in, im Lebensalter fortgeschritten sind und noch nicht ihren Weg ins Krafttraining gefunden haben, ähm, bilde ich mich auch super noch Super wichtiges Thema, ja. super wichtiges Thema, ja. Das ist auch, ähm, also ich bin jetzt wirklich so Richtung Krafttraining, äh, Performance zwar unterwegs, weil ich das ja auch selber noch lebe, aber mhm. ich glaube, ich habe auch so mein Herz ein bisschen an die Reha und an die
0: ältere Generation verloren und
1: hoffe, dass ich mich Was lang ja
0: gut ist, ne? Ja. Es ist ja super gut und super wichtig. Also ich sage es auch immer wieder in meinen ganzen äh, Workshops, dass ich immer an einem Punkt bin, wo ich mir sage, wir können jetzt eigentlich, wenn wir halt alt sind, sozusagen eigentlich alles richtig machen, weil ich habe mega Probleme, meine. Ähm, meine Eltern, also meine Mama schauen, die macht Krafttraining, aber jetzt auch nicht so viel, aber sie macht Krafttraining. Aber ich kann nicht meine Oma und Opa, also die gucken mich an, und denken so, ob, ich noch ganz, ob ich noch ganz, knusper bin, wenn ich zu denen sage, also du musst Krafttraining machen. Das ist Number One oder eines der, der, der wichtigsten Aspekte für Prävention von Krankheiten und auch solche Geschichten wie Osteoporose, ne? Aber ja. auch einfach mobil aber, bleiben im Alter. Also ja, natürlich. Also ja. ich gehe natürlich immer auf die Krankheits- und ja. dann ich das ja, ja. und natürlich dann auch auf die Mobilität. Aber das ist schon echt. Es ist schon crazy. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Deine Oma Opa machen die Sport. Schön wäre es. Also ich bin äh, gerade so
1: ein bisschen dabei, ähm, dass ich versuche, meine Oma mehr zum Laufen zu bekommen, beziehungsweise es ist ein Wunsch von mir, dass sie mehr geht. Mhm. Einfach nur gehen. Ähm, ja. Ich muss dazu sagen, aber äh, Diabetes Typ 2, äh, Erblindung, das, also das so ganz normales, Be also was heißt, ein Paradebeispiel eigentlich so ein bisschen. Und ja. ähm, das bringt natürlich noch so ein paar andere Barrieren mit sich, aber Dadurch, wenn man ähm, relativ ruhig gelegen wohnt, kann man das dann ja natürlich schon machen und dann mal an einem, an einem sonnigen Tag so
0: ein bisschen rauskitzeln. Ähm, das wäre schon wichtig. Ja, ja, dann hat es wenigstens meine Oma zumindest hinbekommen und äh, meine Mama nimmt sie jeden Sonntag mit raus und wir gehen, also wir gehen eine Stunde, eine halbe Stunde spazieren. Aber mein Opa, <lacht> Opa, ich liebe dich, du wirst es auch nie hören, aber du bist ein sturer Kopf. <lacht>
1: Ja, so ist einfach. Mein Opa ist ja. leider nicht mehr, aber den hätte ich auch nicht dazu gekriegt. Mhm. Ähm, da war, also Bewegungsmangel ist da, glaube ich, echt ein großes Thema.
0: Ähm, leider, leider. Ja. Aber wir wollen uns jetzt nicht nur mit der älteren Generation beschäftigen, sondern, sondern eigentlich eher mit der jüngeren Generation, die nämlich noch einen Zyklus hat. Genau. <lacht> Oder allgemein auch mit dem, mit dem Thema Frauen. Und äh, wir beide haben uns vorher im Vorfeld einfach mal Gedanken gemacht, welche ha äh, Hauptaspekte wir in den Podcast jetzt mit reinbringen wollen, was auch vielleicht euch, für euch da draußen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo wir jetzt nicht biochemisch alles abgreifen oder genau haargenau gucken, welche Studie hatte, ähm, welche haargenauen Ergebnisse. Einmal das Thema Invisible Sportswoman, dass wir darüber vielleicht kurz sprechen und äh, danach auch um das Thema Zyklus, basiertes das Training, was ist da eigentlich die Evidenz gerade eben? Gibt es das eigentlich schon? Ähm, was sind da gerade eben deine Kenntnisstände? Ich würde dich wie immer so ein bisschen gerne ergänzen. Ich habe auch neben mir am Laptop, musste ich jetzt einfach, weil es einfach so viel ist, was immer so ein bisschen abgegriffen werden muss, äh, alles offen. Fang gerne mal an. Also wir haben jetzt gerade schon äh, ange angeteasert
1: mit den Invisible women. Das ist äh, eine Untersuchung, die ich glaube von 2014 bis 2020 einfach die sechs größten Zeitschriften der Sportwissenschaft einfach mal unter die Lupe genommen haben und geguckt haben, welche Studien wurden veröffentlicht ja. im sportwissenschaftlichen Kontext. Also da ging es wirklich darum, nur Sportwissenschaft zu betrachten. Wir wissen, dass es in der Medizin äh, auch so ein ähnliches Problem gibt, aber es ja. dreht sich um die Sportwissenschaft.
0: Und ähm, da kam dann... Kam letztes Jahr raus, also 2021. Jetzt nicht, dass alle denken, das hat 2014 nur zu veröffentlichen. Genau. Die Review ist von 2029. Ja, genau. Sorry. Ähm, nee, nee, glaub, es ist gut, dass jetzt auch jeder versteht, von welchem Zeitraum es genommen, äh, genutzt worden ist.
1: Ich glaube, wenn ich sogar richtig informiert bin, ist es sogar so eine Folge-Review, dass sie das schon mal gemacht haben, in den Jahren ja. vor 2014, äh, 2014. Und es hat sich fast nichts verändert. Das ist eigentlich auch ziemlich traurig. Eigentlich wurde ja, es die schon mal... habe ich gar nicht.
0: Sie ich habe so es
1: irgendwo auch nur gelesen. Von den Ergebnissen war es dann so, ja. dass über die Hälfte der Studien an Frauen und Männern durchgeführt wurden, 31 Prozent der Studien nur an Männern und 6 Prozent der Studien nur an Frauen. Und ähm, das ist jetzt so das, was sie herausgefunden haben, was aber auch so ein bisschen traurig ist, dass ich glaube, die Hälfte von den Studien, die nur an Männern durchgeführt wurden, haben halt auch nur ein Thema ähm, im Titel oder in der These gehabt, die es wirklich nur Männer betrifft. Das heißt, die restliche, die restliche Hälfte hätten Frauen involviert werden können, weil es von den Themen her gegangen wäre. Und es hat halt leider nicht stattgefunden. Deswegen sprechen wir von äh. Invisible.
0: Ja, die uh, Invisible ist durchsichtig, ne? Ich glaube, also, ja. man guckt so ein bisschen durch. Was halt echt schwierig ist, ne? Also generell, das waren über 8 Millionen Study-Participants und ähm, genau, insgesamt waren 66 Prozent von Männern. Ja. Und drei, 34% davon Frauen, Und hast du jetzt schon gesagt, okay. Ähm, und nur 6% female only. Was mhm. eigentlich bedeutet, wir haben eigentlich noch so viel Potenzial nach oben, was auch bedeutet, die ganzen Studien, die jetzt gerade rausgekommen sind, haben immer diesen faden Beigeschmack: so, ja, es ist noch zu wenig Daten, es gibt noch zu wenig Daten. Ja, es gibt noch zu wenig Daten. Oder wenn irgendjemand eine Studie ähm, oder eine Review oder irgendeine Metaanalyse analyse speziell nochmal heraussucht, dann ist es meistens so, ja, entweder ist es so, oder dann kommt jemand anders um die Ecke und sagt, nee, es ist anders und stellt dann eine Studie vor, wo es sechs Teilnehmerinnen gab. Man kann ja nicht von sechs Teilnehmerinnen auf die gesamte Sportbevölkerung der Frauen schließen. Das hat auch ja. nochmal die, ähm, die, die Problematik bei der ganzen Sache. Und äh, also, wie wir haben, waren denn, denn bisher deine ganzen Erfahrungen mit dem Thema auch Invisible Sports? Man, hast du das Gefühl, wenn du nach, äh, wenn du gewissen Sachen gesucht hast, dass du immer dachtest, ja danke, wo ist jetzt hier der Zyklus? <lacht> Oder ähm, wie war es für dir bisher? Ich, kurz dazu,
1: was du gerade ja auch schon gesagt hast, man liest sich eigentlich so verschiedene Dinge durch und du hörst, es ist immer so. Aber wir müssen die Limitierung machen, dass, ne, dass wir ja. einfach zu so kleine Gruppen haben und so weiter und so fort. Und ich kann mich dem einfach nur anschließen. Also wenn man halt was sucht, ähm, ist es auch zum Beispiel schon mal passiert, dann gab es so, es gibt so ein paar Studien, wo man glaube ich äh, Single-Leg-Movements, wo es um den Kraftaufwand in der Flügelphase ja. versus Lutealphase gibt. Und dann gibt es aber genauso schnell wieder Leute, die diese, die diese Studien sofort auseinandernehmen, weil ähm, es teilweise in Ratten getestet wurde. Und dann sagt man immer, es ist schwierig oder in Mäusen, weiß ich jetzt gar habe ich nicht parat. Also, wir haben
0: immer genau wie immer gesagt, ähm, Oscar und ich in der vorletzten Folge, dass sobald es an Animal-Studies äh, rangeht, dass wir da eh gar keinen Übertrag äh, machen dürfen und das eigentlich gar nicht nutzen dürfen, um da irgendwas äh, zu sagen. Auch mhm. zum Beispiel, vielleicht können wir, also ich würde schon mal gerne was äh, vorwegnehmen. Zum Beispiel das Thema Östrogen und Muskelschutz bezüglich äh, Recovery Ja, musste genau. ich mir ehrlicherweise auch noch mal einlesen, aber wurde ja. hauptsächlich an Tierstudien gemacht, ja. dass man das am Anfang gesagt hat, ja, das ist super für die Frauen wegen Östrogen, deswegen fatigue und Recovery. Schaut man sich aber mal an, wie die Frauen sich in den verschiedenen Zyklusphasen recovered fühlen, müsste man ja eigentlich sagen, okay, in der ersten Zyklusphase soll das besser sein als in der zweiten Zyklusphase. Nö, gibt kaum Unterschiede. Man kann mal immer wieder einen oder den anderen Unterschied feststellen. Ich habe es jetzt gerade vor mir. Uh, no difference in recovery in allen beiden Zyklusphasen <lacht> und reduced recovery sowohl in der ersten als auch in der zweiten Zyklusphase ganz unabhängig von dem rein theoretischen Östrogen-Muskelschützenden äh, Effekt. <lacht> genau.
1: Und ich glaube auch, äh, da das Östrogen eine leicht Anabole- Wirkung haben soll, wurde ja. auch, glaube ich, in Tieren getestet. Aber es ja. ist das, was immer nach außen so ein bisschen auch verkauft wird. Ne? Also eigentlich ja. Äh, zweite Zyklusphase, nur Muskelschwund. Das kann überhaupt nicht funktionieren, weil es Progesteron ist so Katabol und nur Östrogen ist so Anabol. Das ist so ein bisschen das, was verkauft wird, aber ähm, es ist wirklich... Ehrlich?
0: Ja, wirklich. Also, äh, das Progesteron halt vor allem Katabol wirkt. Ja, rein theoretisch sagt man ja dazu darüber, Östrogen bzw. Progesteron, die beiden ähm, Hormone, die hauptsächlich, nicht nur die einzigen, aber die hauptsächlich in äh, Ah, bei Influencern, die ja, keine genau. Ahnung haben, äh, publiziert wird. Ähm, ich würde jetzt mal gerne einen kleinen Überschwank machen und zum äh, Thema Zyklus und Training jetzt mal allgemein kommen. Und zwar das Thema ähm, zyklusbasiertes Training. Was hältst du davon? Wie machst du es gerade eben bei dir? Und was denkst du sind die wichtigsten Aspekte? Vor allem jetzt für alle Coaches, die vielleicht auch zuhören und Athletinnen, die mit männlichen Coaches vielleicht auch arbeiten, die dem Thema gar nicht so nahe sind oder nahe sein wollen. Ja, ich spreche inzwischen, also ich war
1: am Anfang sehr auf diesem Hype, ähm, dass, dass der Zyklus die Grundlage von Training und Ernährung sein muss und ich, ich wurde mhm. geläutert so über die letzten Jahre ähm, und spreche inzwischen davon, dass man sich daran orientieren kann. Also ich spreche nicht mehr von der Basis, also von zyklusbasiertem ja. Training, ähm, weil ich da auch was gelesen habe und da hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, dass wenn wir jetzt anfangen, Frauen ähm, total in dieses Cycle-Thinking zu pressen, mhm. dann machen wir wieder, machen wir wieder so ähm, Vorstellungen, wie wir teilweise auch vom Body-Image haben, also dass es einfach nicht möglich ist. Du kannst nicht alles in deinem Leben perfekt auf deinen Zyklus abstimmen und wir machen da so ein bisschen äh, Druck von außen, ne? wenn man jetzt alles auf seinen Zyklus, weil man soll ja danach leben und danach essen und danach trainieren
0: und alles Mögliche. Und ähm, Das triggert schon die Augen. Also natürlich gibt es so ein, zwei Sachen, vielleicht kann ich die schon mal einwerfen, äh, bezüglich Ernährung. Man weiß halt einfach, okay, wenn wir halt unsere Tage haben, verlieren wir halt Blut oder verlieren wir halt super viel Eisen, manche weniger, manche mehr. Da wäre es halt schon smart, Eisenheilige Lebensmittel zu essen. Du wirst es halt spätestens dann vielleicht bei einem Eisenmangel sehen. Dann weiß man halt auch, okay, Veganerinnen nehmen eh weniger Eisen auf, sehr wahrscheinlich, bewusst oder unbewusst. Genauso wie Ausdauersportler hast halt eine vegane Ausdauersportlerin, die halt einen heftigen Zyklus hat. Die wird halt irgendwann vor Erschöpfung wahrscheinlich einen Eisenmangel haben. Das sind solche Sachen, die offensichtlich sind, die man dann einfach weiß. Aber ich habe zum Beispiel Zyklen gehabt. Das kannst du vielleicht noch mal, äh, kannst du auch vielleicht selber sagen von deinen Kundinnen, weil du ja auch eher im Training unterwegs bist, oder auch von dir selber. Ich habe teilweise in meiner ersten Zyklusphase in den ersten ein zwei Tagen fühle ich mich komplett matsch, aber ich habe auch mal Schon mal, als ich meine Tage hatte, habe ich auch schon mal einen Wettkampf gemacht und habe einen PR gehoben. Also, wie war es bei dir bisher? Erzähl mal.
1: Ja, also bei mir persönlich vom Training her, ich, ich mache inzwischen gar nichts mehr in Sachen Zyklus äh, orientiert, sondern ich gucke einfach ähm, nach meinem Tagesstand, wie geht es mir? Ja. Äh, und ich gehe mit, mit mir selber auch so, wie ist von einer RPE-Skala, mache ich einfach, ja? Also, ja. wie geht es mir, Skala 1 bis 10? Und ich kann das ein, was ich was wegen Zyklus sagen kann, ich habe. In der zweiten Zyklusphase einfach irgendwann ein, zwei Tage, wo ich mir denke, so, ich habe gar keine Lust auf Training. Ich will einfach. Ja, das ist mir nicht. genauso. Und das, das wiederholt sich. Das ist bei mir tatsächlich ein Muster. Und ich mache das dann meistens so, wenn ich dann schon im Kraftraum bin. habe Ich habe es ja nicht weit, weil wir unseren eigenen Kraftraum so haben. Hm. Dann sage ich, okay, ich bin schon mal da. Und dann, mache ich, dann nehme ich eine Zeit für ein längeres Warm-up. Und das ist was, was ich auch beobachte. Das kann ja. Sinn machen in der zweiten Phase. Wenn man wirklich so ein bisschen Motivationsprobleme hat, vielleicht einfach braucht, um in die Gänge zu kommen, mach ein längeres Warm-up. Nimm dir Zeit. Wenn es danach immer noch nicht geht, dann können wir auch darüber sprechen, das Training zu verschieben oder ähm, Mobility zu machen oder so. Da ist eher so... Ich habe, ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwie, ich, in deinem Workshop habe ich es erwähnt, ich habe fast keine Symptome, wenn ich meine Tage habe. Ähm, also ich habe keine Schmerzen. Das ist super. Ja, das, ich, hab, ich kann richtig gut trainieren in der Zeit. Klar, so ein bisschen mal, das ist auch zyklusabhängig, mal Wasser anlagern, ist ganz normal. Ähm, ist normal. Du, du wirst es wahrscheinlich besser erklären können wie, oder erzählen können, wie ich, dass man Kundinnen kurz bevor sie ihre Periode ähm, bekommen, am besten nicht auf die Waage schickt, weil es kann echt ja. einfach mal einen Ausschlag nach oben geben, was ganz normal ist. Aber ähm, und das ist auch eine meiner Hauptaufgaben tatsächlich, ist Wissensvermittlung. Denen ist einfach mal zu ja. sagen, das ist normal, das ist okay, es ist normal.
0: Aber es finden trotzdem halt viele total weird, ne? Das also, wenn ich, man, wenn ich mich manchmal auch im Spiegel angeschaut habe oder wenn ich manchmal die Gewichtsläufe meiner Kunden angeguckt habe, weil immer in der Lutealphase, also die zweite Zyklusphase, ähm, vor den Tagen, ich habe manchmal eineinhalb Kilometer drauf gehabt, aber inzwischen bin ich an einem. Punkt angekommen. Deswegen ist ja dann auch Coaching ganz gut, wenn man sagt, okay, man hat Zyklusbasiertes Coaching, aber nicht Zyklusbasiertes Coaching, du musst in der zweiten Zyklushälfte so trainieren und so essen, sondern in der zweiten Zyklushälfte, die bewusst machen, hey, das sind meine Zyklusschwankungen. Genau. Beispielsweise bei mir auch im Eisprung, ne? Ja, Eisprung ja. haben wir manchmal auch so Ding. Das ist ganz ich du mich an dem Tag wie so eine aufgeblasene Kugel und denkst so, ich fliege gleich weg. Aber dann geht es doch ein, zwei Tage wieder. Wenn das nicht andere kennt, das ist einfach gar nichts. Das ja. ist, ja. wo ich mir denke so, Leute. Wir reden übrigens die ganze Zeit von dem natürlichen Zyklus, ne? wir reden ja, jetzt ganz nicht von, der, von der Pille. Entschuldigung, dass ich es noch nicht gesagt habe. Alles gut.
1: <lacht> und was auch so ein, so ein Teil der Wissensvermittlung tatsächlich hier ist, bei mir, ähm, saßen schon Frauen gegenüber, die gesagt, wo ich gesagt habe, ja, und wie ist bei dir mit Zyklus? Ja, ich habe den jetzt gerade. Und die verstehen nicht, dass Zyklus was anderes ja. ist wie Periode. Und das muss ich dann auch erstmal erklären. Ähm, ja. und das ist dann einfach so, das ist, ich verurteile da niemanden, weil es fehlt einfach irgendwo, de, der Wissensverlauf im Leben ist ja auch zweitrangig. Aber ähm, das ist eher so, was am Anfang passieren muss und dann ähm, mache ich aber keine krass Trainingspläne. Wenn, mir, wenn das jemand von mir möchte, habe ich, ähm, äh, hab ich auch schon zyklusbasierte Trainingspläne geschrieben, was insofern einfach ja. ganz grob gesagt heißt, dass man eben schaut, dass man in der ersten Phase mehr Einheiten in der Summe erstmal reinkriegt und ähm, die ein bisschen intensiver gestaltet sind und in meiner zweiten Phase die Regeneration priorisiert. Die witzige Sache ist aber teilweise, dass ich mir die Trainingspläne von den Leuten anschaue und dann sind dann gefühlt zwölf Übungen drauf und man beendet sein ähm, Training mit der schwersten Übung, die man eigentlich an dem Tag machen kann. Dann ah. habe ich einfach gesagt, ich stelle jetzt mal den Trainingsplan um, wir machen mal fünf Übungen und wir fangen mit der schwersten Übung an an dem Tag. Und oh Wunder, sie trainiert jetzt über den ganzen Zyklus eigentlich relativ gleich, ne? weil sie einfach sich viel zu viel Ermüdung durch diese Übungsauswahl ähm, selbst programmiert hatte. Und das ist voll okay. Und sie hatte halt erst ihren Zyklus unter Verdacht. Ähm, ja. Aber es ist eigentlich nur so, also, das brauche ich dir auch nicht erzählen, dass die Basis halt anders gelegt wird wenn man den Trainingsplan vielleicht von jemanden, der dann ein bisschen Erfahrung hat, äh, machen wird, ähm,
0: als wenn man dann sagt, ich muss das ganze fancy Zeug machen. Definitiv. Also meine, meine generelle Empfehlung für alle ist immer, beim Thema Ernährung und Gewicht, einmal euren Zyklus mit Gewicht und Nahrungsaufnahme tracken. Einfach mal zu schauen, so ey, wie ist es denn eigentlich? Und beim Training genauso. eigentlich schon mindestens ein bis zwei Zyklen, um zu sehen, so ey, wie fühle ich mich denn eigentlich? Es gibt natürlich verschiedene Wahrnehmungsunterschiede. Äh, Wenn man zum Beispiel sagt, so, ey, ich fühle mich halt immer, also bei mir ist es wirklich so, ich fühle mich immer, kurz vor meiner Periode, fühle ich mich einfach immer scheiße. <lacht> es gibt immer so einen Tag, wo ich das Gefühl habe, jetzt hat gerade einfach alles an Energievampiren, die um mich sein können, ziehen gerade die komplette Energie aus mir raus. Und ich komme einfach gar nicht, ich, ich denke so, okay, gut. Dann chill ich auch beim Training, aber ich habe meinen Trainingsplan und habe auch den Krafttrainingsplan und Ende, den halt jetzt nicht groß, sondern ich gucke halt, was kann ich machen, was kann ich nicht machen und mache halt das Workout nicht auf 100 Prozent, sondern auf 60 Prozent und arbeite es halt einfach ab. Aber ich mache deswegen jetzt nicht nur Yoga, weil ich genau, in der zweiten Zukunftsphase ja. bin.
1: Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass äh, das äh, suggeriert wird dass man äh, pro Phase eigentlich eine andere Sportart machen soll. Das, natürlich sind es ja. immer nur Beispielposts, die man dann auf, äh, auf Instagram ja. zum Beispiel sieht. Wir bleiben natürlich immer schön bei unserer Hauptsportart, die wir machen. Ähm, ja. Aber es gibt kein einziges Paper da draußen, das sagt, dass man während der Lutealphase nur äh, Yoga und äh, langsame Bewegungen machen darf. Das ist einfach so nicht. Wird einfach, da sprechen wir dann wieder von dieser anekdotischen Evidenz. Ne? Also wir haben das vielleicht als Erfahrung an uns, an anderen, keine Ahnung, die haben wir gesammelt und es wird halt rausgegeben. Aber ja. was ich vor allem gelernt habe, auch in der Zusammenarbeit mit dir, ist, dass man tatsächlich, wenn es um, um Zyklus geht und wenn man da sehr starke Symptome hat und das tatsächlich immer wieder, sagen wir mal, wir haben schon sechs getrackte Zyklen, das immer wieder merkt, dann fehlt es aber vielleicht einfach an der, an der Nahrungsaufnahme. Und als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war mir, ist mir bewusst geworden, dass es eventuell so ist, dass auch ich für meine Verhältnisse zu wenig zu mir nehme. Und dann, gibt's ja ich dann Erinnere mich noch
0: daran genau unsere Anfangsphase.
1: Ja. Und ähm, das habe ich dann eine Zeit lang sehr ernst genommen und ich habe dann auch sehr schnell mal kurz richtig Gewicht zugelegt. Ne? Also habe ich, ähm, ich habe dann aber trotzdem sehr Protein und Fett, was trotzdem gegessen. <lacht> als, als in meiner Sportart ein bisschen schwierig. Und das habe ich zum ja. Beispiel dann durch die Zusammenarbeit mit dir gelernt. Und das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen da draußen, das den Leuten zu sagen, ihr müsst erstmal euch adäquat ernähren, bevor ihr sagen könnt, ich mache irgendwelche fancy Anpassungen in meinem Training. Und das versuche ich seitdem so ein bisschen ähm, in die Welt zu tragen. Jetzt nicht, dass ich ähm, der perfekte Ernährungscoach dafür bin, aber ich schicke die Leute dann ja eh zu dir.
0: Danke so. dafür.
1: <lacht> ja, muss auch mal so gesagt werden. Für, für alle. Ja, es sind
0: ja, genau, also man sollte immer bei seinen, äh, ich, ich mache ja auch kein Training bei, ähm, bei Frauen oder bei Männern, einfach nur weil ich, ich kann es gut, aber ich kann es ja nicht sehr gut und dann lasse ich einfach meine Finger davon. Man ähm, muss aber eine Sache noch sagen bezüglich dem äh, Krafttraining in verschiedenen Zyklusphasen. Ich habe jetzt gerade noch was rausgekramt. Gut, können wir alles verlinken in den Show Notes? Also, generell könnt ihr mal bei Instagram The Period of the Period eingeben. Die macht super viel geile, ähm, geile Dinge dazu und super viel geile Postings. Und sie hat beispielsweise, ähm, äh, es war eine Review, glaube ich, geguckt, ähm, die sich eher dafür ausgesprochen hat und äh, gesagt hat: Okay, in der Follikelphase, also in der ersten Zyklusphase, in den ersten 1 äh, bis 12. Tag circa bis zum Eisprung, ähm, dass man da Krafttraining priorisieren sollte. Aber sie schreibt selber, äh, dass diese Studien ähm, super viele Problematiken mit sich bringen. Es gibt, äh, das sind verschiedene äh, Study Designs, äh, kleine, ich sage einfach auf Englisch, small participant numbers and ähm, failure to measure estrogen and proge progesteron to confirm äh, menstrual cycle phase. Und die haben die äh, sogar, sogar mit den äh, Leuten zusammengebracht, die die Pille genommen haben. Also es ist halt so, man weiß es nicht, aber man weiß es, aber es gibt äh, Hinweise. Und was ich vielleicht auch noch ähm, einfach noch, noch ganz kurz so ansprechen möchte, sie hat das auch gepostet gehabt, das ist aus 2022, ähm, und da ging es darum, wann Elite-Athletes gesagt haben, wann sie am besten performen können. Und es waren aber Australian-Athletes, bedeutet, man hat jetzt nicht eine Million Athleten gefragt. Ähm, die haben sich am besten vorbereitet und am besten äh, zum Competen gefühlt just after the period. Ich war mal, habe ich eine, weiß ich wie viele das waren. 195 Female Athletes. Die haben sich auf Tokio ähm, vorbereitet. Genau. Das ich würde ich sogar noch schreiben, weil da fühle ich mich auch am besten. Ja, weil man
1: dann erstmal so ein bisschen so, das hat jetzt blöd, aber mit dem Ballast von der Periode mal losgeworden ist und so ein bisschen ja. neue Energie frei wird. Ich kann, ich kann das voll nachvollziehen. Ich glaube, es kann wahrscheinlich fast jede Frau nachvollziehen, dass wir uns nach der ja. Periode eigentlich mal echt gut fühlen. Dann so um Eisprung herum gibt es so beide Gruppen. Ja, ich kenne auch Frauen, die ja. fühlen sich echt blöd. Und ähm, <lacht> dann natürlich unsere berühmte PMS-Phase kurz,
0: kurz vor der Periode. Da, da sind wir alle der gleichen Meinung, glaube ich. Ja, das sind wir auch alle der gleichen Meinung. Aber was ich halt auch immer wieder sehe, Personen, die zu wenig essen, also Frauen, die zu wenig essen, Frauen, die unfassbar viel Stress haben und Frauen, die unfassbar scheiße schlafen, ohne irgendwas vom Training dabei zu haben, haben die, äh, die krassesten PMS-Symptome. Was bedeutet? Man kann natürlich nicht nur sagen, ja, ich fühle mich in der zweiten Zyklusphase scheiße. Ja, okay, dann passt mir das Training an, ohne eines von den anderen Faktoren, die deine mentale Gesundheit beeinflussen, irgendwie zu hinterfragen. Natürlich gibt es auch... Ähm, ich sage jetzt mal wieder biochemisch, aber auch ähm, man weiß ein paar Mechanismen bezüglich auch einfach, dass man kurz bevor man seine Tage hat, einfach Verdauungsbeschwerden hat. Das weiß man das durch normal. ein oder ja. zwei Stoffe, dass es so ist, wie es ist. Ja. Aber wenn du halt dann noch dafür sorgst, dass in der zweiten Zyklusphase eh das ist, was du nicht verträgst, dann ist es auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, so muss es halt nicht machen. Also es gibt genau. halt immer solche Geschichten so, was sind deine PMS-Symptome, wie geht es dir, wie fühlst du dich im, im Zyklus selbst und was kannst du tun, um es anzupassen. Jetzt kommen wir aber zum großes Problem und hast du mir vorhin ein, zwei Sachen geschrieben äh, auf Instagram, eine auf Instagram auf WhatsApp, wo ich dachte so, da muss ich dich auf jeden Fall zum Fragen. Ähm, wo siehst du die Wichtigkeit von Coaches an? Und du hast mir vorher noch irgendwas mit Red Flags geschickt, wo ich dachte, so krass, äh, mit Zyklus <lacht> verschieben, damit man kompieten kann. Ich, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ne? Ich bin ja jemand, ich, ich versuche immer Abstand von Bullshit zu halten, aber <lacht> ja. Mal. Äh, ähm, also fangen wir mal mit dem Red Flag an. Das ist mir äh, in einer,
1: ich durfte in einer kleinen Runde Trainer fortbilden. Ich sage da jetzt auch nicht groß genau, wo das war. Und da wurde ja. halt gefragt, ob das möglich ist. Es ging um, um zyklusorientiertes Training. Ähm, ob es möglich ist, mit, wenn man das Training so legt, dass man den Zyklus eben verschieben kann durch hartes Training mhm. oder durch bestimmtes Training, damit der, der Wettkampf in der perfekten Phase stattfindet. Da ist man davon ausgegangen, dass eben die erste Phase, so wie es jetzt auch subjektiv von den australischen Athletinnen zum Beispiel beschrieben wurde, eben die, die Phase nach der Periode ist. Und mir ist es erst im Nachhinein bewusst geworden, was er mich eigentlich gefragt hat. Ne? Ähm, Erzähl mal dass er, es ging eigentlich darum, so hart zu trainieren, dass dieser Zyklus Anomalien aufweist. Und das ist einfach, das kommt so, so mit einem so großen Rebound-Effekt zurück und du hast es absolut nicht im Griff. Es ist... Ähm, glaube ich, relativ, also Spitzensport geht manchmal natürlich schon in die äh, in die Extreme, sage ich mal. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass man manchmal versucht, einen Zyklus mit einer Pille zu verschieben, damit es tatsächlich in der perfekten Phase liegt. Ja? Ja. Ähm, ist kein Geheimnis, man darf die Pille auch einnehmen, die stehen nicht auf der Dopingliste und so weiter, das ist auch nichts Schlimmes, aber ähm, das kann in alle Richtungen gehen. Also entweder du kriegst es wirklich als Rebound voll zurück oder der Zyklus ist so durcheinander, kommt vielleicht, tritt vielleicht gar nicht auf, dass ich das relativ schwierig finde und dass ich davon auch versuchen würde, Abstand zu nehmen, schon weil ich habe persönlich überhaupt keine Erfahrung, was das angeht. Auch in, ich habe die Pille genommen, da war ich im Spitzensport unterwegs als Athlet, aber da war ich halt auf der Pille unterwegs und bei mir hat es keinen großen Unterschied gemacht. Muss ich dazu sagen, ich habe die wahrscheinlich extrem gut vertragen. Ich ja. hatte nicht krass viel Wassereinlagerung. Ich habe das erst gemerkt, dass die Pille, was bei mir gemacht hat, als ich die abgesetzt hatte und richtig miese Akne bekommen habe. Und mm, die auch. Ein, ist ein halbes Jahr einfach nicht weggegangen. Ich habe alles gemacht, was ich in der Zeit für, für Produkte ausgegeben habe, will ich gar nicht wissen. Ja, ist denn hier. Du musst es einfach nur abwarten, ne? Es musste ja. einfach nur halt das ganze Zeug aus deinem Körper raus. Es, natürlich kann sich das irgendwo ein bisschen ablagern, aber ähm, das war so. Und, aber man kann da tatsächlich sagen, okay, ich greife in den Zyklus ein mit einer Pille. Da bin ich aber jetzt nicht bewandert genug, um zu sagen, mit welcher Pille das ist. Und es macht in meinen Augen absolut keinen Sinn, weil man, wie du gesagt hast, mit Regeneration und Ernährung, auch wenn der Wettkampf in der Lutealphase liegt, extrem viel machen kann. Plus, Wettkampf ist eine ganz andere ähm, ganz Ebene. Eine andere Sache. Ja. ja. Das Definitiv. ist nicht ein Training. Wo du mal sagen kannst, ich mache jetzt mal eine Anpassung, weil mir geht es heute halt nicht so gut. Beim Wettkampf bist du, da stehst du schon auf und bist ganz anders drauf. Da ist wahrscheinlich äh, im, im, im richtigen Fall äh, geladen davor mit Kohlenhydraten und bist, ähm, ja. bist dazu bereit, einfach Höchstleistung zu bringen. Und das ist was, was ich auch ziemlich wichtig finde, den Unterschied zu machen zwischen Wettkampf
0: und Training kann ich jetzt gleich wieder noch eine neue Studie anbringen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du mir damals auch geschickt hattest, Die war jetzt, sie wurde am 28. September von Period of the Period auch gepostet, ähm, Das Muscle Performance during the Menstrual Cycle correlates with, with, with Psychological well-being und nicht mit den Fluktuationen der Sexualhormone. Was bedeutet, man hat halt eben rausgefunden, dass man eher gesehen hat, okay, es gab ähm, eine positive Korrelation, wenn es um das Thema ähm, Self-Reported Motivation und Perception geht und Performance. Und nicht Glutealfasse, Astrogen, Progesteron. <lacht> ja, was halt wieder scheiße ist für alle, die sagen so, ja, erste der musst du auf jeden Fall das machen. Und es war natürlich, man kann es wieder nicht auf die Gesamtheit sehen, aber es war wieder ein neues neuer Hinweis darauf, dass es halt einfach zyklusbasiertes Training echt schwierig ist, das so generell zu verkaufen, weil es waren 40 gesunde Frauen, von denen waren 30 ähm, mit normalem Zyklus und 10 haben die Pille genutzt. Crazy. Ja. So, wieder beim, äh, wieder beim Thema. Und wie nimmst du ähm, das mit männlichen Coaches wahr? So allgemein, hast du da Erfahrungen mit? Ich habe glücklicherweise bis jetzt noch gar keine schlechte Erfahrung
1: machen müssen, was das angeht, weder von Athletenseite noch von Trainerseite, weil es dann doch so den einen oder anderen Coach gibt, der da wirklich für offen ist. Ähm, mhm. Die einzige Sache, die mir bisher passiert ist, dass ich, ich bin an eine einzige Frau bisher nicht rangekommen, was das Thema angeht. Und es ist dann auch in Ordnung, es ist ein privates Thema, es ist ein sensibles Thema, wenn sie über ihren Zyklus, über den weiblichen Körper nicht sprechen möchte, ist das okay, diese Distanz wahre ich und diese äh, Privatsphäre Jetzt, ist sowieso. Ja. Was ich bei Sportlerinnen, wenn wir ja da gerade dabei sind, gemerkt haben, wenn man sehr offen darüber spricht, ähm, gehen da manchmal wie so Schleusen auf, also sie, manche mhm. freuen sich so, oh, endlich spricht jemand, endlich ist da jemand da, mit dem ich darüber sprechen kann. Es kann auch passieren, dass auch einfach mal ähm, der Gegenüber in Tränen ausbricht, weil endlich jemand mit ihr über ihre Periode mhm. spricht. Das ist so, also so gerade jetzt im Sportlerinnenbereich, was äh, auf der Trainerseite so ein, mein größtes Anliegen ist und da gab es auch, ähm, gerade im australischen Bereich, die leisten sehr, sehr gute Arbeit, muss man jetzt mal ja, jetzt sagen. Ja, habe ich auch das Gefühl. Äh, ich glaube, da haben die auch so um die 190 ähm, Sportlerinnen, aber auch ihre Coaches mit befragt. die mussten dann so einen Fragebogen ausfüllen und haben Punkte ja. bekommen. Und da kam halt raus, dass die teilweise überhaupt nichts vom Zyklus wissen und die Coaches auch nicht. Also die wussten, die wussten, konnten nicht mal die ähm, Hormone richtig zuordnen, welche, welche so richtig sind. Und ähm, was ich auch so ein bisschen schwierig fand, dass die gar nicht wussten, wenn die verhütet haben, hormonell, was die sich da täglich einschmeißen. Ne? Also was, welche Kombination da drin ist. Das ähm, ist so crazy. Genau. Und da waren aber, wurden auch in, innerhalb dieser Untersuchung wurden auch die Coaches abgefragt. Und dann gab es noch so eine nicht repräsentative Umfrage von, glaube ich, Strava. Strava, richtig, ja. richtig schwäbisch. Ähm, und dann gibt es noch äh, <lacht> Fitter Woman. Das ist auch so eine Tracking-App. Ja, ähm, genau. Die haben zusammen eine Umfrage gemacht und die haben halt gesagt, 81 Prozent der Frauen oder der menstruierenden Personen haben noch nie mit ihrem Coach über den Menstruationszyklus gesprochen.
0: 81 Prozent. Und, was krass ist, ja. ich denke mir halt so, man muss aber auch offen dafür sein, einfach nur, dass man weiß, okay, ich weiß, es wichtig ist, ich zum Beispiel, sagt mein Coach einfach, ich so, Alter, ich habe jetzt gerade meine Tage, ich komme gar nicht klar auf mein Leben, ich habe nur, hab nur, ich habe jetzt nicht so viel gemacht, oder genauso wie, ich weiß nicht, ob es Oskar zuhört, <lacht> dem sage ich auch einfach, weil der macht ja meine Ernährung, sage ich auch einfach so, ja, ich habe jetzt hier das und ich habe kriegen morgen meine Tage und deswegen fühle ich mich scheiße oder fast schon zyklisch Schwankungen, Gewicht, ähm, und dann sagt er auch so, ist okay. Man muss aber wirklich halt einfach dazu sagen, dass auch viele Männer so ein bisschen so, so Stock im Arsch Eindruck manchmal machen als Coach. Muss man einfach mal so sagen. Hab keinen Stock im Arsch, wenn ihr Frauen coacht. Zyklus ist ein wichtiges Thema. Ja, auch,
1: ähm, sagen wir mal, da steht irgendwann eine potenzielle Schwangerschaft oder eine Rückkehr nach einer Schwangerschaft. Oh mein Gott, ja,
0: Rückkehr nach Schwangerschaft so ist so wichtig. ja.
1: Oder auch, ähm, können wir beide jetzt noch nicht sagen, aber ähm, was die Wechseljahre mit sich bringen an Veränderungen. ja. Mhm. Du hast vielleicht auf einmal ein ganz anderes Körpergefühl. Auf einmal hast du Hitzewallungen und am nächsten Moment ist es was anderes. Ähm, und auch gerade dann natürlich, wenn die Menopause, was jetzt heute natürlich unser Thema ist, eingesetzt hat, dann ist das Training noch so umso wichtiger. Aber ja. ähm, tatsächlich... Müssen wir wirklich sagen, Coaches, also egal ob männlich, weiblich oder wie auch immer, man sich identifiziert ist, dafür darf man nicht vernachlässigen, dass es auch Frauen da draußen gibt, die ähm, gesagt haben, nö, damit spreche ich, äh, darüber spreche ich mit meinen Sportlerinnen
0: nicht, ne, weil die selber ein Problem mit diesem Thema haben. Das ist echt nicht gut. Wenn du Coach bist, dann gehört es jetzt heutzutage einfach dazu, weil wir wissen, es, es macht einen Unterschied. Einfach nur schon darüber zu sprechen. Einfach nur schon darüber zu sprechen. Aber weißt du, was für mich auch der hauptausschlagende Punkt ist für das Thema zyklusbasiertes Training, warum ich das nicht von Grund auf sofort empfehle? Was machst du mit Athleten, die währenddessen Zyklus 1 oder 2 oder 3 einen Wettkampf haben? Kannst du auch nichts sagen, ja. Ich habe PMS, ich mache nicht mit. <lacht> bei manchen geht es ja um, um Medaillen, bei manchen geht es ja um Preisgeld. Ich meine, wenn ich jetzt auf meinen Hubsfahr Wettkampf da jetzt Ende des Jahres gehe, ich scheiß drauf, in welcher Zyklusphase ich bin, aber ich werde es mehr wahrnehmen und werde mich vielleicht auch ein bisschen mehr ausruhen, wenn ich weiß, dass ich <lacht> gleich PMS oder so habe, ne? Ja,
1: oder wirst du dich Was eben, anderes. weil du das, das Hintergrundwissen hast, dementsprechend ernähren. Ja. Da gab es doch auch die Untersuchung, dass der Grundumsatz so stark erhöht ist. Ja, wenn du das natürlich merkst, also wenn du im Oberflussbereich bist, ja, dann macht das. Ja ich muss immer an diese, an diese Pyramide denken, wo es um Sporternährung geht, ich glaube von Holzmann oder von Ackermann, weiß ich ja. nicht mehr. Ähm, und das kann, diese Pyramide kann man in verschiedene ähm, andere Bereiche kann man die transferieren. Ich, ja. ich ähm, habe die schon mal abgewandelt ähm, ja. und habe die dann, hab da einfach gesagt, das ist unsere Grundlage und da steht unten drin, steht Ernährung und Hydration. Und das ist egal, mit wem du arbeitest im sportlichen Bereich, das ist deine Grundlage. Genauso Vielleicht kann man Regeneration und Schlaf auch auf die gleiche Ebene setzen. Ja, sollte man das Fall. Sind das die zwei Basisgrundsteine. Dann kann man darüber sprechen, wie Makrozyklen vom Training aussehen, wie Mikrozyklen aussehen. Dann kann man darüber sprechen, ähm, wie man individuell arbeiten will. Und ganz, ganz oben, da ist diese hormonelle Sache.
0: Und das die ist ganz, 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 ganz am Ende. genau. Und das, das ist das, halt, was man verstehen sollte. Also zum Beispiel, genau, diese Geschichten so: da bin ich halt immer diejenige, die dann so meistens so ein paar Träume zerschlägt. Und ich bin echt nicht diejenige, die 10.000 Studien am Tag und ich bin keine Wissenschaftlerin, die im Labor ist. Aber das sollten einfach alle da draußen wissen. Wenn ihr Heißhunger habt oder sagt, ich ja, mega Fressattacken, sobald ich meine Tage bekommen habe und habt noch nie in deinem Leben eure Makronährstoffe geschweigt und wisst nicht, wie viele Kalorien ihr esst, dann fangt nicht an, irgendwelche Lebensmittel gegen Heißhunger auszuwählen oder keine Ahnung, irgendwas zu machen, welche Tipps es auch immer gibt, sondern kennt euren Grundumsatz, kennt euren generellen Energiebedarf und habt das Recht, in der Woche vorher ein bisschen mehr zu essen. Weil wenn ihr halt beispielsweise pro Tag 200 Kalorien im Defizit seid, machen wir mal 200 mal, mal 6, sind wir bei 1200 Kalorien im Defizit. Könnte man eventuell Hunger haben, wenn man 1200 Kalorien zu wenig gegessen hat? Ja. Auf jeden Fall. Ja, Es, sind so, es ist so leichte, so leichte Mathematik und ich bin immer der Meinung, die einfachen Dinge einfach ausprobieren, die, die dir nicht schaden. Wenn es dir dann besser geht, dann weißt du, was du das nächste Mal wir machen solltest. Ja, auf jeden Fall. Und was ja. auch noch mit, was ich ähm, bei dir auch noch gesehen
1: hatte, ist die Sache mit der äh, Hydration. Dass es auch ja. in Sachen Menstruationszyklus eben sich auswirken kann, wenn du zu wenig äh, hydriert bist. Das ist auch einfach eine ganz grundlegende
0: Sache, Ge ausreichend trinken. Das machen auch viele Frauen nicht, ne? Weil sie wahrscheinlich ja. Also ich jetzt nicht, aber vielleicht trinke ich unbewusst zu wenig. Aber dass viele zu wenig trinken, weil sie denken ja, Wassereinlagerung und solche Geschichten, ne?
1: Ich kann da nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich, mal, fühle, bitte. ich fühle mich so viel besser wenn ich genug Wasser trinke, das ist ein riesiger Unterschied und es ist mir egal, ob da was mit Wassereinlagerung ist oder so, Es ist für mich einfach ein anderes Lebensgefühl. Ich habe aber schon mal eine Frau betreut, die hat es geschafft, nur 750 Milliliter am Tag zu trinken und das ist auf jeden Fall definitiv viel zu wenig. Krass! Ja.
0: 750 Milliliter! Mhm. Das ist ja gar nichts.
1: Ja, also es war ihre eigene Angabe. Ich kann da jetzt nicht für ähm, meine Handelsfeuer legen, Nein. aber es, es muss wenig gewesen sein. Und ähm, ja. Verrückt. Es müsste ja auch kognitiv dann dementsprechend einfach Auswirkungen geben, wenn du nicht genug hydriert bist. Das ist
0: ja unser Grund. Ich wollte gerade eben sagen. Grundbaustein des Körpers. Mhm. Ja. Oh, ey. Ah, ich sag's dir. Wollen wir vielleicht noch ganz kurz, oder? Ich habe gerade an was gedacht, aber es ist einfach, das ist schön für so einen Podcast. Ähm, ich habe heute ganze Nacht noch keinen Kaffee getrunken. Ich trinke immer nur ein, maximal zwei am Tag. Und ich merke gerade irgendwie so langsam, weil es ist schon über 24 Stunden her, dieser Entzug kommt. Jetzt habe ich gerade so leichte Kopfschmerzen, weil du jetzt kognitiv gerade gesagt hast. Und Thema Kaffee und Menstruationszyklus, Es könnten eventuell, wenn ihr in der zweiten Zyklusphase ähm, sowas wie Angstzustände wahrnehmt, könnten eventuell die Effekte durch Koffein nochmal verstärkt werden, Deswegen man da empfiehlt, die Koffeinzufuhr und die Kaffee ähm, den Kaffeekonsum äh, zu reduzieren. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp, der jetzt von mir kam, weil ich gerade daran gedacht habe, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Ich kenne das.
1: Ich habe eine Zeit lang nur koffeinfreien Kaffee getrunken, der ist ja nicht ganz komplett frei davon. Aber ja. ich krieg solche Entzugserscheinungen. Das
0: ist ja. eigentlich ist echt scary. Ich war einmal bei fünf bis sechs am Tag. Das war jetzt schon seit über einem halben Jahr nicht mehr. Und äh, mir geht es so viel besser seitdem. Aber ja, mal Ja, Ein, zwei Tage. Ich habe halt schon, ich habe keinen Kaffee bei mir zu Hause. Einfach aus Gründen, weil sonst hätte ich mir nämlich schon längst wieder einen gemacht heute. Ich bin heute nämlich nicht in mein Lieblingskaffee gegangen. Deswegen konnte ich mir keinen Kaffee holen, was gut war. Ist okay. Sehr gut. Dann muss man muss wissen, ja. wer was macht. Wichtige Information an einem Freitagabend. Übrigens, für alle, die sich äh, fragen, um wie viel Uhr wir das Ding jetzt einfach eigentlich gerade aufnehmen, das ist inzwischen halb neun. Vor Jahren waren wir noch, keine Ahnung, ich war noch betrunken irgendwo in der Bar und habe gedanzt. Da war
1: ich nur bei Tageslicht. Ich muss dann leider gestehen, ich bin ja so ein äh, jemand, der nie richtig in Berührung gekommen ist mit Alkohol. Deswegen war ich da das ist wenigstens nicht gut. irgendwo.
0: Das ist wenigstens gut. Nee, Ich war, ich war so eine richtige Partymaus. Voll crazy. Und jetzt sitze ich am Freitagabend um halb neun da und mache. Nehmen Podcast mit dir auf zum Thema Frauenzyklus und Ernährung und Training. Ich, ja, es ist witzig. <lacht> so es ist witzig. Sich. Oh Gott, ey. Ich habe noch eine Frage an dich. Also mhm. erstmal eine zum Thema und dann noch eine persönlich. Ähm, was wären jetzt deine generelle Empfehlungen, wenn du jetzt mal so ein bisschen was zusammenfassen müsstest für alle Coaches, die jetzt zugehört haben und sich gerade gefragt haben, boah, ihr habt jetzt richtig viel gesagt. Ich habe jetzt aber nicht mitgeschrieben, weil ich sitze nämlich gerade im Auto und höre euch eigentlich nur so entspannt zu. Was würdest du empfehlen? Was würdest du sagen? Ich denke, die Grundlage für alles ist A,
1: Offenheit dem Thema gegenüber, B, Kommunikation. Ähm, man kann mit ähm, teilweise auch wertfreier Kommunikation so viel ähm, richtig machen. Ähm, man kann Türen öffnen, man kann sichere Räume schaffen und ich denke, dass gerade Coaches oder einfach Trainer, die in, mit Trainingsgruppen, die vielleicht nur aus Frauen bestehen, ähm, mhm. so nah auch an den ähm, Athletinnen, Sportlerinnen ähm, dran sind, dass sie dann eine sehr, sehr gute Arbeit leisten kann. Und ich finde auch, wenn man sehr viel Zeit mit Sportlern verbringt und die an ihre Leistungsgrenze bringt, ähm, sollte man auch dafür einfach ein offenes Ohr haben und auch gucken, dass man Definitiv. sichere Räume schafft. Ne? Wer es vielleicht in der Schule ähm, nicht funktioniert oder vielleicht im Elternhaus nicht funktioniert. und das ist, also Trainer können sehr, sehr, sehr prägende Persönlichkeiten sein. Mhm. Und ähm, ansonsten für Coaches und aber auch für Sportlerinnen sammelt eure eigenen Daten oder sammelt die Daten eurer Sportlerinnen, wenn sie darüber nicht sprechen wollen. Kein Thema ist okay, aber es gibt inzwischen bei ausgewählten Apps sogar schon Coaches-Applikationen, wo die einfach das eintragen und ihr kriegt es dann auf, euer, ähm, auf euren Webbrowser, glaube ich. Ich glaube, es gibt inzwischen noch keine Apps und können gucken, wer ist wo. Bei wem verzögert sich vielleicht gerade der Zyklus? Ja, das ist auch immer ähm, ein Warnsignal, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Und ähm, bildet euch ein gutes Netzwerk. Also sucht euch jemanden, der in Sachen Ernährung euch, wenn es nicht euer Steckenpferd ist, der euch da unterstützen kann. Sei es ein Workshop. Ich glaube, da warst du neulich auch bei einem Leichtathletikverein, super wichtig in einem super guten Alter. Da war ich ja
0: bei Jugendlichen und habe da noch gar nicht davon gesprochen. Sondern habe ich auch gar nicht über Supplements oder so gesprochen, sondern einfach ja. nur... Wir waren da von 12 bis 17 Jahren, aber da kommen wir halt auch langsam in die Phase und da habe ich auch schon so Menstruation und Zyklus angesprochen, da habe ich gemeint, so Leute, da, ich habe ja auf dem Tisch gesessen und habe ganz entspannt gechillt, um halt einen spannenden Eindruck zu machen, habe halt auch gemeint, so Leute, wir müssen darüber reden. Das betrifft euch alle. Die Jungs nicht, habe ich gemeint, aber ich...
1: Ja, aber das ist halt auch, ich glaube, das Thema kommt auch in der Mittelstufe irgendwann, wo du gerade eh mit anderen Sachen in deinem mhm. Kopf und Körper ähm, beschäftigt bist, als jetzt genau aufzupassen in Bio. Ähm, ja. aber ich denke, dass man da als Trainer eine echt gute
0: Aufgabe ähm, leisten kann. Ähm, ja. Genau, Datensammeln hatte ich noch. Ähm, Was wir machen können, vielleicht, um dass ich mal kurz intervenieren dürfte, ich beispielsweise, du kannst mir sagen, wie du es machst, ich ähm, nehme die Flo-App und da kann man seinen Zyklus tracken. Ich bin ehrlich, ich habe halt, ähm, ich bin sich die ganze Zeit nur an Zyklus tracken beschäftigt und trage beispielsweise nur mein, äh, meine, meine Periode ein plus ein, zwei Symptome. Und man kann danach nämlich immer das Ganze ähm, über die App auch als PDF downloaden und kann es damit zu seinen äh, Gynäkologen nehmen. Genau. Ähm, ich mache über Gaumen, weil ich eine Garmin
1: Uhr habe und die Garmin-App okay, ja. ist okay wird ähm, mhm. so das für das was ich brauche ich muss aber auch sagen ähm, ich hatte eine echt coolen Frauen oder eine coole Frauenärztin früher die leider äh, nicht mehr arbeitet die cool. hat mir schon früher diesen Mini Kalender wo man so Kreuze machen musste mitgegeben. mit 16 habe ich angefangen meinen Zyklus zu tracken und das ist halt ähm, oh mein Gott das ist richtig gut habe ich nie gemacht ne ja und ich hatte dann irgendwann eine App, weiß gar nicht mehr, wie die heißt, und da hatte ich über 75 getrackte Zyklen drin, weil ich es dann auch da tatsächlich digitalisiert habe im Nachhinein. Und das ja. ist halt irgendwann bei irgendeinem Handywechsel natürlich verloren gegangen, was schade ja. ist, war so eine Datenmenge. Aber ähm, da gibt es inzwischen so viele Möglichkeiten und ich denke, es macht dann meistens Sinn, arbeite mit dem, mit was du am besten
0: klarkommst, ob es jetzt die Flo Genau, oder es gibt ist. noch Clou, genau, es gibt Flo, es gibt Clou. Was du hast ja, Fit Our Woman hast du schon angesprochen. Also, mhm. das ist Fit und dann R und dann Woman. Mit der App habe ich auch mal gearbeitet und mit der Applikation mit ein, zwei Sportlerinnen, aber das wird nicht wirklich genutzt, weil die Anwendung halt nicht so geil war. Dann gibt es, da, glaube ich, noch Wild, mhm. die App. Da bin ich ehrlich, der letzte Stand, den ich zu der App habe, ist, dass sie mir ein bisschen zu so unübersichtlich war. Die bieten die eben ist ein sehr bisschen, da war so arm. Overload. Ich hatte so ein Overload und musste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und ich würde das halt immer super simpel halten, deswegen würde ich mit, oder was ihr auch machen könnt, ihr könnt euch ein Buch rausholen und, und tragt es für euch ein. Genau, man kann es auch
1: einfach, wenn man äh, sagt, okay, ähm, es mir, ist mir zu viel, ähm, ich, mhm. aber ich führe Trainingstagebuch, dann trage es halt da irgendwo noch in die Spalte ja, genau. rein. Ähm, was natürlich manchmal auch so ist, was ich jetzt immer wieder merke, ist, dass manche ähm, so ein bisschen von dem Englisch zurückschrecken, also gerade Fitter und Wild AI, die ja so ein, ja. die ähm, führenden Apps so ein bisschen sind, sind halt Hardcore auf Englisch und teilweise auch, dann musste, musste ich auch mal zwischendurch bestimmt mal was nachschlagen. Und deswegen ähm, arbeitet mit dem, was euch taugt. Und ähm, wenn hm. es halt irgendeine deutsche App ist, dann ist es halt eine deutsche App. Deutsche App Flo gibt es auf Deutsch, die ist extrem hoch entwickelt, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> Gut, Datensammeln hat man noch, Kommunikation, ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. Und Wissensvermittlung, wenn man sich als Coach ja. sehr tief damit befasst. Ähm, dann auf jeden Fall auch das Wissen weitertragen. weil Es ist sehr viel Wissen da draußen, manchmal ist es ein bisschen missinformationsgeprägt. Du ähm, kannst auch noch
0: einen Tee dranhängen, miss <lacht> Ich versuche immer neutral. Ja, ja, nee, ich bin ja. da, du, das ist mir schon lange nicht mehr. Ich
1: weiß, ähm, ich, ich saß bei dir im Workshop, da haben wir auch drüber gesprochen, ich habe mich köstlich amüsiert, als du über einen äh, Hersteller deine Meinung geäußert hast.
0: Das war ich nee,
1: ist zweitrangig. Genau. <lacht>. Um, Wissensvermittlung, ist auch, wenn man, wenn man was machen kann. Aber ja. ich glaube, das Wichtigste ist, gebt euren Athletinnen einen sicheren Ort. Es ist schon beängstigend genug, wenn auf einmal hm. die Periode sich um ein paar Tage verzögert. Die erste Alarmglocke ist immer schwanger. Oh Gott, ich bin schwanger. Ja. Weil wir das aber auch so ein bisschen suggeriert bekommen. Wenn man sich hm. damit beschäftigt und du einfach enormen Stress kurz nach deiner Periode hast, in der ersten Phase, dann kann es sein, dass es sich verschiebt einfach. Weil die erste Phase ist so ein bisschen die wackeligere, sag ich immer. Die zweite ist sehr viel stabiler. Und dann ist man nicht gleich immer schwanger.
0: <lacht> ja. Leute, man könnte auch zu den Schwangerschaftstest machen, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das sind so viele äh, Faktoren, die da reinspielen. Ja. Und eine zu, äh, zu eine zu geringe Nahrungsaufnahme ist natürlich auch eines der Faktoren, Female Asset Triad, was damit reinspielt, dass der Menstruationszyklus ausbleibt oder sich verschiebt. Super, super, super viele Themen. Ja. Aber Wir konnten das jetzt auch ganz gut erstmal so ein bisschen darstellen. Hast ja. du denn sonst noch irgendeine Lebensweisheit von deiner Seite aus, die nichts mit Frauen und Zyklus zu tun hat? Die du mir uns mitgeben möchtest. wische wisch ich dich auf. Äh, du weißt, was ich meine. Ich werfe dich ins kalte Wasser. Mir gehen gerade die Worte aus. Ich habe so viel geredet heute. Es, ich werde es jetzt einfach mal
1: mit einem Satz zusammenfassen zu versuchen. Mhm. Seid nett zueinander. Ähm, ja. ja. Ich ähm, kann verstehen, dass wir alle ähm, unsere eigenen Probleme haben und riesige Rucksäcke, die wir nie bei jemand anderem sehen, ähm, äh, nicht sehen können, die der andere mit ja. sich rumträgt. Ähm, und ich habe auch echt mal einen richtig blöden Tag, aber ich versuche wirklich, wenn ich äh, rausgehe, jeden zu grüßen, jedem mit einem Lächeln ähm, entgegenzugehen und anderen zu helfen. Das ist auch so ein bisschen, ich glaube, wenn man Coach wird, dann hat man auch ein ganz, ganz kleines Helfer. Hey, ja. 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 Seid einfach nett zueinander. Ähm, Empathie ist das Stichwort. Und ich glaube, wir können, ähm, wir leben in krassen Zeiten, krass unsicheren Zeiten für manche Leute vielleicht. Und ich denke aber, wenn wir das nicht verlieren und uns, auf, uns gegenseitig helfen, nett sind, auf uns aufpassen, können wir viele kleine Welten verändern und es kann einen riesengroßen Schmetterlingseffekt geben, denke ich. Das ist schon so schön
0: gesagt. Da möchte ich gar Danke. nichts mehr hinzufügen. <lacht> gerne. Ich würde jetzt nämlich auch gerne hier dann einfach den, den Schlussstrich ziehen, aber nein, ich fand jetzt die letzte Stunde, jetzt glaube ich eine Stunde gequatscht, war super viel Information. Wir hoffen, dass ihr auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen konntet. Wir werden die angesprochenen Studien auf jeden Fall in den, äh, den Shownotes verlinken. Dein Instagram Profil auch, dass auch alle mal wissen, wer, wer du bist. Und wie immer, alle, die bis jetzt zugehört haben, gerne einen Screenshot machen, gerne uns verlinken, wenn ihr die Folge zuhört. Und ansonsten, liebe Sabrina, ich danke dir und äh, freue mich, wenn wir uns dann bald vielleicht mal in echt sehen oder bald vielleicht noch eine Podcast Folge aufnehmen oder vielleicht noch mal ein Insta Live.
1: <lacht> da kommt vielleicht noch was, ja. Ich äh, danke sehr, dass ich hier sein durfte. Es war
0: mir eine Ehre. Bis ganz bald. Ciao.